0: Consultorio de fondos.
1: Esto es Capital Intereconomía, Radio Intereconomía y enseguida vamos con nuestro consultorio de fondos de invasión 915331851 Mientras van apuntando el teléfono y nos van llamando para plantear sus dudas sobre fondos de invasión, 915331851 Vamos a poner el foco en el protagonista del día, es Ferrovial fundada en España en el 52 por Rafael del Pino va a dejar de ser española este año tras la decisión sin precedentes de la comunidad ...de trasladar su sede social a Holanda... ...con el objetivo de cotizar en Ámsterdam... ...además de en España... ...y posteriormente dar el salto a la Bolsa de Nueva York. Se lo ha contado la compañía... ...le ha mandado un comunicado a Moncloa... ...también a las autoridades fiscales... ...y hay que tener en cuenta la fiscalidad... ...que es uno de los argumentos... ...para trasladar la sede a Países Bajos... ...lo ha contado en Radio intereconomía ...Pablo García de Diva alfavalio
2: Tenemos las mismas leyes dentro de la Unión Europea... Pero pero tenemos una distinta fiscalidad. Por lo tanto, el, el objetivo clarísimo de Ferrovial, una compañía que fue fundada en 1952 por Rafael del Pino Padre, pues es bueno, pues simplemente ahorrar impuestos, no hay que darle más vueltas. Es decir, el objetivo es ahorrar impuestos y las justificaciones se dan pues, porque la gran mayoría del negocio es internacional, a pesar de las claras raíces españolas.
1: Ferrovial paga al año por impuestos algo menos de 2.000 millones de euros en tres soportados y recaudados, de los que más de 700 millones corresponden a la hacienda española. Ha presentado también resultados Ferrovial y la acogida en el mercado de los resultados y también de este anuncio ha sido positivo. Lo ha contado aquí en Capital Intereconomía Samuel Plaza.
3: Yo personalmente
1: considero
2: que la motivación que hay detrás de, de, estos, de, de estos cambios no pueden ser positivos. Debemos tener en cuenta que en su plan de inversión de entre, entre 2023 y el futuro 2027, el 92% de sus inversiones se están realizando en Estados Unidos, eh, Por tanto, con una gran rentabilidad. Aproximadamente, anualmente les genera unos 475 millones de euros en dividendos. Eh, por tanto, los proyectos que tiene Estados Unidos son muy interesantes, son muy rentables y creemos que la compañía quiere utilizar Holanda como un puente para saltar a, para saltar a Estados Unidos.
1: Hoy ponemos el foco en la fiscalidad, en la fiscalidad española y también la de Países Bajos, con Luis Delamo, que es secretario técnico del REAF, del Registro de Economistas Asesores Fiscales. Don Luis, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
3: Buenos días.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la tributación en Holanda, don Luis, para, para compararla con la tributación empresarial de, en España? ¿Es mucho más ventajosa?
3: Bueno, en principio, si nos fijamos en los tipos, que es lo que conocemos pues no, es mucho más ventajosa porque tendrían un tipo del 19% hasta 200.000 euros de base imponible y a partir de ahí un 25,8%. Por lo tanto, bastante parecido a nuestra fiscalidad. Otra cosa es que tenga algunas particularidades para entidades holding o bueno los incentivos yo no sé, por eh, innovación, por ejemplo, en fin, que, que ahí puede haber en, en el intramundo del impuesto sobre sociedades de haber... Distintas cosas. De hecho, eh, muchas eh, inversiones en la Unión Europea están canalizadas a partir de, de matrices en Países Bajos en combinación con, con Irlanda. Luego, algo, algo debe haber.
1: Y debe haber también, quizás, una mejor tributación en cuanto a dividendos y no sé si también para altos directivos, para eh, sueldos elevados, lo que mm, incorrectamente se llama aquí eh, ricos, ¿no?
3: Bueno, no lo sé exactamente. Tienen un impuesto sobre la renta bastante parecido al a nuestro, entonces no, no, no me consta que sea así. Uh -huh.
1: Pero. Podría ser que, eh, entiendo que una parte del comité de dirección eh, de la compañía se tendrá que ir a Ámsterdam y eh, ahí la tributación por IRPF será inferior o, o no será tan, eh, eh, tan abultada como aquí en España.
3: Pues eh, no tienen tipos bajos en, en Holanda, la verdad, eh, eh, tienen unos tipos relativamente elevados, entonces lo que no sé es si tienen un régimen de impatriados equivalente al nuestro. Eh, uh -huh. Nosotros también tenemos ahora mismo un régimen muy beneficioso para eh, personas que vengan que no hayan sido residentes en los últimos cinco años en España y vengan a trabajar a España, eh, uh -huh. pero en cuanto a los residentes allí normalmente, pues, pues bueno, tienen tiene una tributación uh -huh. eh, que también es bastante elevada. ¿eh?
1: ¿Y en cuanto a la tributación eh, de, hecho, de los...? Tiene
3: para, para ingresos de más de 57.000 euros, pues llega hasta pues llegar a 42 a 50%. O sea que, en principio, no, no debería ser el motivo, seguramente.
1: Uh -huh. Y luego, ¿la tributación de los dividendos procedentes de las participadas? ¿Esa tributación es más amable en Países Bajos que en España?
3: Pues puede serlo, hombre, eh, hay una directiva matriz filial a la que todos nos tenemos que atener, pues estamos en la Unión Europea y los dividendos en principio eh, con una serie de características cuando pues cuando son participaciones superiores a vamos, iguales o superiores al 5%, pues tienen que quedar exentos. O sea, ahora mismo eh, Ferrovial, o sea, la matriz de Ferrovial, cuando recibía dividendos de fuera, pues estos dividendos hasta de poco estaban exentos. Ahora mismo está exento solamente en España un 95%. O sea, tributaban el 1,25%, el 25% del, del 5, digamos. Uh -huh. Eso probablemente, esa limitación en Holanda, no la tengan uh -huh. del 5%, pero sería, <coughs> sería eso. Lo demás eh, uh -huh. es igual. No sé qué. También puede haber otro tema. Aquí tenemos una restricción lógica y es que esa exención no se produce cuando en el país donde se han generado los beneficios eh, pues, eh, ha habido no, no tienen un impuesto similar al nuestro o es considerado una, una, un, para, un paraíso fiscal. Y en Holanda no sé si, si esa limitación la tienen. Supongo uh -huh. que también la tendrán. Claro,
1: claro. Lo, lo que me no sé contaba de los dividendos, si sí, no lo he entendido mal, el gobierno endureció su tributación al rebajar del 100% al 95% la exención sobre la exención. el cobro de dividendos, ¿no?
3: Sí. Y es. también
1: las plusvalías de filiales.
3: Y las plusvalías igual que los dividendos, las plusvalías claro. de filiales, siempre que se compran esta, esta participación uh -huh. mínima del 5%. Sí,
1: ¿Y, sí. ¿Y esto no es una doble imposición sobre el beneficio?
3: bueno técnicamente no porque la directiva matriz filial lo permite porque esto se dice que estos son los gastos de gestión el 5% entonces técnicamente no y está parece que esto está permitido por la directiva matri y debe haber alguno, algún otro país que también hace algo parecido uh -huh. pero pero bueno. Eh, entre nosotros podemos decir que sí que hay una tributación. Nadie nos lo impide. ¿no? Uh
1: -huh. Así que podríamos decir, corríjame, don Luis, que si me equivoco, eh, Holanda frente a España tiene un ligero mejor atractivo fiscal, ¿no?
3: Sí, bueno, luego habría que ver, es que estamos hablando un poco, habría que ver qué estructura, qué estructura van, o, y la estructura no tiene por qué ser la misma ahora que... Que se, que se va a radicar la matriz en Holanda, y antes estaba en España, eh, que a lo mejor en los próximos años cambia la estructura, bueno, en principio no, no sé yo no aseguraría que el, que el traslado sea por motivos fiscales. Podría serlo desde el momento en que todos sabemos que Holanda eh, sí que es un punto de, de donde recalan las inversiones de fuera de la Unión Europea para, para invertir en Europa. Entonces, bueno, eh, es atractivo, pero, pero vamos no sé hasta qué punto ese es el, el motivo ahora mismo. Y bueno, en nuestro país, en principio, la recaudación no tiene por qué, por qué resentirse tanto. De hecho, en eh, negocio en España, se irá tributando en España. Y, y bueno, puede ser el tema este de los dividendos, puede ser un en fin, una recaudación que se pierda puede ser las rentas de los directivos que, yeah. que pasen a residir en, en Holanda incluso si desde aquí que tampoco sé si los eh, servicios intergrupos pues, se prestaban desde la matriz española y ahora pasaran a prestarse uh -huh. desde, la, desde la matriz de, en Países Bajos pues dependiendo de los precios de transferencia pues a lo mejor hubo el margen que dejen estos Uh -huh. estos eh, manales de Mencís, pues quede allí en lugar de quedar en España. Fantástico. Ahora, en fin, esos podrían ser los puntos, digamos, eh, de recaudación perdida, uh -huh. creo yo.
1: Pues Luis del Amo, secretario técnico del REAF, del Registro de Economistas Asesores Fiscales. Gracias por las aclaraciones y por la explicación. Un abrazo fuerte, muchísimas gracias, un placer.
3: Un placer, gracias a ustedes.
1: Y tengo ya en el estudio sentado Juan Manuel Vicente. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Que es consejero de Fondos Directo y asesor de Smart Bolsa. Eh, hay apetito por la bolsa. Febrero ha sido muy bueno. Bueno. Muy bueno. Para la bolsa
2: española. La bolsa bueno, y la
1: bolsa europea.
2: Y la bolsa europea. Bancos, sobre todo. Bueno, Pero Santander la bolsa, he visto
1: la, la bolsa... un 16% arriba en febrero sí. y BBVA más o menos lo mismo. Claro,
2: desde una perspectiva local sí, desde una perspectiva de bolsa global que en general hoy en día en España las carteras en general han evolucionado mucho hacia, y en mi opinión de manera adecuada, eh, hacia bolsas globales. Uh -huh. Y en bolsas globales el MSCI World, well, que es el, el índice que representa la bolsa mundial, eh, ha terminado claramente en negativo febrero.
1: ¿Y eso por qué? ¿Por qué esa Porque esa diferencia
2: entre Plus, Europa Standard, y en el resto? Para que tengas hagas una idea, la bolsa norteamericana pesa más de la mitad ¿eh? de la bolsa mundial. Uh -huh. Y la bolsa norteamericana, el Standard Poor's 500, por ejemplo, no es el índice más conocido, pues ha cerrado eh, con minusvalías febrero.
1: Y, están... y claro, tiene un
2: peso muy fuerte en la bolsa mundial.
1: Claro. Y la caída del SP500 es porque van por delante en el ciclo económico, porque sí. los resultados son malos, porque hay mucha tecnológica y se la ha pegado. ¿Por qué?
2: Tenemos una apuesta, Susana, y creo que la voy a ganar de aquí al verano. Y es que vamos a entrar... <risa> bueno, vamos, a entrar meses, una... eh, <risa> vamos a entrar en una recesión fuerte y va a haber, un, va a haber una continuación del mercado bajista. Eh, creo que la probabilidad de que eso pase es muy alta. Yo creo que el debate más bien tendría que estar ...entre si vamos a tener una recesión suave o vamos a tener una recesión algo más seria... Eh, ...los indicadores están apuntando cada vez más hacia la recesión seria... ...algo que no está descontando el mercado... ...y fíjate que nosotros al final asesoramos productos de renta variable... ...pero hay que ser honestos con los oyentes, con los inversores... ...y hay que dar la visión que uno tiene... ...y todas las casas con las que trabajamos que son punteras a nivel internacional... ...en el análisis del ciclo macroeconómico nos están diciendo todas lo mismo y es que los indicadores adelantados de actividad pintan verdaderamente mal. Y para, para más INRI, como se suele decir, y, y, y seguro que esto lo estés hablando en estos días en la radio, sobre todo con los datos de inflación de ayer, los bancos centrales van a seguir subiendo tipos. Y van a seguir subiendo tipos porque la inflación no está controlada. Y nos lo están diciendo, la gente no, le, no escucha a Powell. Uh -huh. Powell nos está diciendo todos los días, prácticamente, que va a seguir subiendo tipos, que hasta que él no vea la inflación bajo control va a seguir subiendo tipos y eso Susana es muy malo para la actividad económica y para las bolsas.
1: Bueno y para la renta fija porque estamos viendo que durante el mes de febrero las rentabilidades de los bonos han rebotado de forma importante por lo que el precio ha bajado es. a pesar de que la renta fija es la niña monita, pues estamos viendo que el mercado está bastante revuelto qué decirle a ese ahorrador que tiene renta fija en cartera no de ahora sino de, de hace ya tiempo. Meses, de sí. Hace unos
2: meses. La... La renta fija mejor que acciones, creo que lo comentábamos. Eh, mantener mantener deuda en general. A ver, renta fija es un es un mundo. ¿eh? Lo que estamos hablando es renta fija de alta calidad crediticia. Cuidado con la renta fija de alto rendimiento, las deudas emergentes, los bonos corporativos de alto rendimiento. Eso se comporta similar a la renta variable y yo estaría infraponderado. Aquí no estamos hablando de todo al negro, todo al blanco o todo al rojo. no Sino estamos hablando de bueno de, de modular la cartera para el entorno que viene, Y yo creo que el entorno que viene es complicado.
1: Dame dos vehículos de inversión para invertir en renta fija.
2: Pues mira, te diría que, eh, mejor que fondos de deuda global, yo iría a dos específicos. Deuda corporativa de alta calidad crediticia, ahí tenemos, yo más bien te diría gestoras que lo hacen muy bien. Vale. Internacionales, por ejemplo, pues Mucinic, eh, americana, sí, bueno. eh, Candrian lo hace muy bien también. Eh, AXA lo hace muy bien. Las aseguradoras, las gestoras de las aseguradoras en general son muy buenas haciendo renta fija. Uh -huh. En España, mutuactivos es buena haciendo renta fija por ponerte uh -huh. también color nacional, ¿verdad?
1: Y si quiero invertir en renta fija, ya sea como Cine, con Candrian, con AXA, con mutuactivos, ¿qué escojo? ¿Un fondo eh, flexible y global? ¿Algo que ponga el foco en Investment Grade y en Europa? ¿Algo que también tenga gobierno americano...? que debe tener la ensalada?
2: Lo, lo ideal, investment grade global. Global, con cuidado, cuando es global estamos hablando de deuda corporativa americana de alta calidad crediticia, que tiene unos tipos muy interesantes, con el, la divisa cubierta. Son las gestoras internacionales que hemos mencionado. Todas tienen producto de deuda, de emergente, deuda, perdón, no emergente, deuda corporativa de alta calidad crediticia global, cuidado, porque los tipos en otros países están más altos que en Europa, hay que aprovecharse de eso, ¿eh? hay que aprovecharse que los tipos en otros países están más altos. Y eso sí, con la cobertura de divisa, eso es eh, impepinable al euro, y con eso eh, creo que tenemos una buena inversión para los próximos 12 meses.
1: Y por la parte de renta variable, ¿reducimos exposición a bolsa?
2: Sí, hay que estar infraponderado en estos momentos en renta variable. Y otra opción también es ir con bolsa defensiva. Bolsa defensiva significa tener, pues, eh, eh, digamos, fondos de acciones de alta calidad que eh, se comportan bien, eh, son capaces de defender sus beneficios eh, y, sus, eh, y sus ingresos en, en, en recesiones económicas. Y eso está, pues bueno, si, por poner un ejemplo, eso lo que, ¿qué es lo que puede hacer? Pues bueno, si, si tenemos por delante una caída del 15, 20, 25%, pues ese tipo de fondos de renta variable, pues a lo mejor pueden caer 5 o 10 puntos menos.
1: Cuando dice reducir exposición a bolsa, ¿significa eh, mover parte del dinero a un fondo de bolsa más defensivo, meterlo en liquidez, pasarlo a la parte de renta fija? Exacto, ¿Qué significa eso? Exacto, esas, es, esas
2: es pasar, es, es todas las opciones. Quizás la más interesante es, es deuda de alta calidad crediticia, porque le podemos sacar un rendimiento en liquidez, eh, también hay que comentarlo, en liquidez, como sabemos, nos podemos aprovechar de los tipos. Uh -huh. Es decir, puedes tener fondos de deuda a corto plazo que te estén dando un 2-3%, lo que no está nada mal, a pesar de que la inflación está muy elevada. no Pero bueno, por lo menos le sacamos un rendimiento. Luego, por tanto, deuda, deuda a corto plazo de, de alta calidad... Eh, yo creo que sería la mejor opción, mejor que liquidez, uh -huh. ¿eh? mejor que liquidez.
1: Mira, un oyente que nos escribe ya al 609 224716, dice Soy Carlos, inversión, inversor dinámico, dice, busco simplificar mi cartera de fondos y crear una cartera global 70-30 renta variable 70, renta fija un 30 ¿qué dos únicos fondos de gestión activa escogería para un horizonte de 3-5 años? Toma ya.
2: A, es, ya, Está muy bien, yo... Ay. A lo mejor tiene muchos fondos porque ha estado... No, no, pero me rasteando. ha dicho dos sí, fondos
1: dos. de inversión, 70-30. Sí.
2: A, a ver, yo le, yo le daría... Vamos a darle dos, <risa> podrían ser otros muchos, eh pero vamos a darle dos. <risa> a, ver. a ver, en renta variable global podría coger Capital Group New Perspective, por uh -huh. ejemplo. Capital Group New Perspective. ¿Por qué? Porque es un fondo muy sólido que te va a dar una rentabilidad no muy lejana a la, a la del MSCI World, que sigo insistiendo, ese índice es muy difícil de batir. Luego, indiciarse a ese, a, ese, a ese índice es una buena idea. También puede, y ya le estoy dando más de uno, lo siento, pues irse a un fondo indiciado, a un ETF indiciado, al MSC World. Y en la parte de renta fija, eso es ya más complejo indiciarse. Yo recomendaría, por ejemplo, un fondo de renta fija global eh, de Aegon, por ejemplo, de la gestora internacional. Hay un fondo de bond global de Aegon, que yo creo que tiene una buena distribución de activos.
1: Uh -huh. Vale, dice, ¿qué fondo recomiendas para una persona joven de 26 años que pueda dedicar poco dinero para un fondo de inversión a corto o medio plazo?
2: Si tiene 26 años, no debería tener corto o medio plazo. Creo que tendría que tener un ahorro para el largo plazo. Y con o sea, riesgo, bueno, ¿no? Y con riesgo. Algo global, bolsa global. Exacto. Bolsa global podría a lo mejor tener con emergentes, ¿eh? ya que tiene más riesgo, y podría irse, pues podría tener, por ejemplo, un fondo de bolsa global como el que he mencionado, y luego podría tener un fondo de bolsa emergente, ahí, pues, ahí hay gestoras muy buenas como Invesco, Fidelity, que son muy buenas gestionando bolsa emergente, por poner un ejemplo, entre las grandes, fáciles de, de adquirir, incluso luego hay entidades... Eh, especialistas, ¿de acuerdo? Que se pueden... Oye,
1: ¿y para este joven de 26 años, a lo mejor en, en lugar de un fondo global o fondo con más exposición emergente, tecnología, ¿sería eh, otra opción? Largo plazo, 26 años.
2: Eh, es que estos son <risa> El problema de esto, Susana, es que son ciclos. Que no, que la
1: tecnología es para siempre. N
2: sí, pero son ciclos. Yo, de nuevo, no me jugaría todo para... ¿Cuál los es próximos la primera cinco, necesidad
1: años? del ser humano? T cierto. La batería del móvil.
2: Cierto, cierto, pero... Por eso hablamos siempre de bolsa global diversificada. ¿Qué es lo
1: primero que miras tú cuando te levantas?
2: El móvil. Y los productos de consumo. ¿Y qué es lo la, último que miras tú? Los <risas> productos de consumo y la energía y los servicios financieros. Necesitamos de todo. Y, y, y los sabios de la inversión siempre te lo han dicho. Inversión global diversificada. Vale. No te la juegues en la tecnología. ¿Para vale. qué? Para ha este funcionado chico, muy bien. 26 en los... años, dame sí. un nombre de un fondo. Eh, pues yo iría a Cañero. Por ejemplo, Fred Needle Columbia Global Focus, que es un fondo de bolsa global, pero Cañero. Cañero, me encanta.
1: Muchísimas gracias, Juan Manuel Vicente, consejero de fondos directo y asesor de Smart Bolsa. Gracias. gracias Hasta vosotros. pronto. Adiós.
0: Consultorio de fondos.